Welkom bij deze tiende aflevering van de OM-podcast. Ik ben Daan Langkamp en ik wil je graag mee terugnemen naar augustus 2013. Politieagent Ronald gaat op een melding af met zijn team. En hij maakt onderdeel uit van de arrestatieeenheid. Een speciale eenheid die wordt ingezet bij lastige aanhoudingen. En de melding van die avond? Iemand die verdacht wordt van verschillende ramkraken, die moet worden gearresteerd. En die verdachte rijdt de hele avond al met hoge snelheden rond. Via de portofoon horen politieagent Ronald en zijn team dat de man eerder alles op alles heeft gezet om te voorkomen dat hij opgepakt wordt door de politie. Op een parkeerplaats bij een koffieshop komt het tot een climax. De agenten zetten de auto van de verdachte klem en ze willen hem inrekenen. Maar die verdachte probeert met zijn auto weg te komen. Dat gaat slecht. Hij staat praktisch vast tussen een muur en een politieauto. Maar de verdachte drukt het gaspedaal in en probeert weg te draaien. En dan dreigt de auto elk moment los te raken. Agent Ronald probeert de deur in te slaan en hij roept naar de man dat hij moet stoppen en dat hij uit moet stappen, maar niets helpt. De motor maakt vele toeren en het lukt Ronald en de anderen niet om de verdachte te stoppen. En in die seconde wordt Ronald bang dat de verdachte zijn auto als een wapen zal gebruiken. Dus Ronald Veldje heeft op dat moment gedacht van ja, ik vrees voor mijn leven, ik vrees voor het leven van mijn collega's van de aanhoudingseenheid. Dus ik ga schieten. En wat er dan gebeurt is dat hij eigenlijk op de bestuurder van de auto richt. Maar die wordt niet geraakt, maar de bijrijder wordt vervolgens wel geraakt. Gelukkig is de bijrijder niet overleden, maar hij was wel in zijn borst geraakt uiteindelijk. Je hoort Henk Peters. Hij is de officier van justitie die het onderzoek heeft geleid naar dit schietincident. Want als een agent schiet en hij daarbij iemand verwond, dan moet er onderzoek komen. Agent Ronald heeft zijn verhaal over het schietincident op laten schrijven en in een boek laten uitbrengen. Daarin gaat het over het onderzoek naar zijn schieten, naar het lange wachten op de rechtszaken die volgen en hoe het is om als agent ineens als verdachte aangemerkt te worden in zo'n zaak. En natuurlijk over het incident zelf. Een heel heftig incident en uh, als je dan dat boek leest, dan zie je ook wat een uh, politieagent uh, moet doormaken uh, in de periode van onzekerheid. Uh, kijk, er is geen enkele politiecollega die uh, uh, s'morgens naar zijn werk gaat en denkt vandaag ga ik er schieten. En dit is Gerrit van der Burg. Hij is als voorzitter van het college van procureurs-generaal de hoogste baas van het openbaar ministerie. Hij is zelf ook politieagent geweest en heeft ook een keer moeten schieten. Ik heb zeker wel geschoten, maar niet meer dan gelukkig dan een waarschuwingsschot. Los van de vele oefeningen en trainingen die ik natuurlijk ook in die periode al heb gedaan. Deze podcast gaat over wat er gebeurt na een schietincident van de politie en de keuzes die het Openbaar Ministerie daarbij moet maken. Het gaat over de zaak Ronald V en over de nieuwe wetgeving rondom schietincidenten met politie. We werken veel samen met de politie, inderdaad, in concrete opsporingsonderzoeken, waarbij dan, dat klinkt wat plechtig, het OM het bevoegde zag is over de politieinzet. Waarbij wel, in, belangrijk in de praktijk is dat we vaak samen proberen op te trekken, zeker in grotere onderzoeken, maar waarbij uiteindelijk de officier van justitie de doorslag geeft als het gaat om de inzet van, van middelen en bevoegdheden. De politie en het OM werken dus nauw samen. De politie heeft bij hun werk de bevoegdheid om het geweld toe te passen dat nodig is. 
In het geval van nood zelfs een vuurwapen. En dat gebeurt ook bij het incident van Ronald V. Bij een schietincident met de politie wordt daar altijd onderzoek naar gedaan. Over de beslissing van het OM in deze zaak straks meer. Wat van belang is om te weten is hoe de Rijksrecherche te werk gaat. Officier Henk Peters legt dat uit. Nou ja, bij een schietincident vervolgens uh, wordt een intern onderzoek bij de politie opgestart. En vervolgens gaat dat van een intern onderzoek naar het onderzoek door de Rijksrecherche over wat is er nou precies gebeurd en waarom is er geschoten door deze uh, verbalisant. Wat zij vervolgens gaan doen is natuurlijk allerlei getuigen horen. Dat is in de zaak van Ronald V. ook gehoord, gebeurd. Hè? Want al zijn collega's van de aanhoudingseenheid zijn uh, gehoord. Uh, andere getuigen die iets hebben waargenomen worden gehoord. Uh, er vindt uh, technisch onderzoek plaats. Hè. Ik zei het net al, die camerabeelden worden bekeken. Uh, en uiteindelijk komt er dan een soort uh, procesverbaal. Uh, schriftelijke stukken van uh, de Rijksrecherche. En die belanden dan uiteindelijk bij de OM op tafel. En dan nemen wij een beslissing. Het Openbaar Ministerie gaat met het dossier aan de slag. En uiteindelijk zal een hoofdofficier een voorgenomen beslissing nemen. Wordt de agent vervolgd of niet? Maar voordat die beslissing definitief wordt gemaakt, volgt er een second opinion. Nou, het is zo dat we intern binnen het OM hebben we afspraken gemaakt om uh, uh, voorstellen voor, uh, voor vervolging door een hoofdvoorzitter te laten toetsen door een commissie. Juist om ook zoveel mogelijk eenheid te, uh, te bevorderen binnen het hele Openbaar Ministerie. Dat we, uh, dat we goed met elkaar ervoor zorgen. Uh, dat, dat we voorspelbaar zijn in onze vervolgingsbeslissing. Uh, je mag van het OM verwachten uh, dat ze natuurlijk altijd oog hebben. Zeker als er, want er is letsel of er is een dode te betreuren. Hè, dat ze vanuit, vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheden kijken of dat allemaal goed is gegaan. Maar tegelijkertijd proberen wij natuurlijk ook wel uh, in te voelen wat die, die diender daar op dat moment uh, voor zijn kiezen heeft gekregen. Dit klinkt voortvarend. Zodra het incident plaatsgevonden heeft, komt er een onderzoek. Het Openbaar Ministerie kijkt naar dat onderzoek. De hoofdofficier neemt uiteindelijk een voorgenomen beslissing. En die wordt dan weer getoetst door de adviescommissie. En daarna volgt dan de definitieve beslissing om te gaan vervolgen of niet. Maar in de praktijk kan dit erg lang duren, zoals ook in het geval van Ronald V. Hij schrijft er ook over in zijn boek. Hij moet maanden wachten. Kijk, elke dag is te lang. Dat begrijpen, we, dat begrijpen we natuurlijk heel erg goed. Elke dag is te lang en dat geldt overigens voor, voor elke strafzaak. Maar zeker in dit soort specifieke situaties, waarbij, en dat lees je ook heel indringend in dat boek, waarbij het vanaf dag 1 na het schieten onzekerheid gaat ontstaan. Uh, we proberen dat ook met man en macht zo kort mogelijk te laten zijn. Tegelijkertijd willen we ook wel heel erg graag een zorgvuldig onderzoek. Dat kost wel eens tijd en zeker als er ook nog technisch onderzoek moet plaatsvinden, waarbij instituten als het NFI ook daadwerkelijk onderzoek moet gaan doen, ja dat heeft ook zijn tijd nodig. Een agent als verdachte, terwijl hij juist de verdachte wil arresteren, dat voelt natuurlijk gek. Dat kan ik je verzekeren, het is uitermate vervelend voor een politieagent dat hij als verdachte aangemerkt wordt. Als er sprake is van een schietincident, wordt er een intern onderzoek opgestart, wordt een verbalisant heel vaak als getuige gehoord als eerste. Uh, maar ja, als je als getuige gehoord hebt, wordt, dan heb je niet de rechten van een verdachte. Uh, als ik dat van tevoren uh, zie aankomen, vind ik ook dat de betrokken politieagent gewoon alle rechten van een verdachte mag hebben. Gebruik maken van zijn zwijgrecht, gebruik maken van een advocaat, uh, noem maar op. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat een, een, een politieman of vrouw dat ook heel erg nadrukkelijk voelt. Hè? Die, 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 die dubbelrol eigenlijk, hè? van goh, ja, maar ik, ik ben niet toch mijn werk aan het doen. Hoe kan het nou toch zijn dat ik dan verdachte ben? Uh, maar ja, je hebt wel eens zaken hè, waar, het, uh, waar je het in het begin toch, uh, toch niet heel erg goed weet. En dan uh, wordt er nog eens gekozen 
voor de verdachte status, zoals het dan heet. Juist omdat hij meer rechten geeft dan, dan een getuige. Terug naar het schieten door een agent. Een agent krijgt een ambtsinstructie waarin ongeveer beschreven staat in welke situaties hij geweld mag gebruiken. Een unieke positie. Ja, dat kenmerkt natuurlijk de, politie, de positie van de, van de politieman en vrouw op straat. Hè. Uh, zij oefenen het, zoals dat mooi heet, het geweldsmonopolie. Dat is toebedeeld uh, aan de, de politie, ook daadwerkelijk uit. Van hen wordt verwacht dat zij optreden als uh, de gewone burger. Wij, hè, als het ware, uh, dat niet hoeven te doen en van ons niet wordt verwacht. Dus dat geeft extra verantwoordelijkheden. Uh, en het geeft ook extra bevoegdheden uiteraard. Uh, maar het is in een split second waar een politieman of vrouw moet optreden, wel heel erg ingewikkeld. Wat goed is om te vertellen is dat schieten om iemand te arresteren of schieten om jezelf te verdedigen twee heel verschillende dingen zijn voor een agent. Want schieten om iemand aan te houden, dat mag maar in een paar uitzonderlijke situaties. Ja, dat is toch zelf een andere situatie, omdat de, de gevallen waarin je dat mag als diener staat keurig opgeschreven in de, in de ambtsinstructie. Dan hoor je mij niet zeggen dat het eenvoudig is, maar het staat wel wat, wat concreter opgeschreven voor wat voor delicten dat dan mag. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat er hoeft maar heel erg weinig tussen te zitten tussen aanhoudingsvuur. En uh, uiteindelijk de noodzaak om uh, te schieten om je eigen vegen lijf te redden. Hè? Dus uh, dat kan je in theorie uh, kan je dat wel goed van elkaar onderscheiden, maar in de praktijk is het ook wel ingewikkelder. De ambtsinstructie, dat woord is nu een paar keer gevallen. Dat zijn regels over het gebruik van geweld. Het OM toetst aan die regels. Of het gebruik van geweld mag of niet. Het is een heel uh, juridisch stuk. Uh, je zou kunnen zeggen, het is redelijk rechtlijnig. Uh, het probleem is alleen maar uh, dat er ook wel open normen in staan. Hè? En die open normen moeten wij vervolgens gaan invullen. En het is ook niet echt uh, alleen maar de toetsing aan de ambtsinstructie. Uh, wat vervolgens uh, uh, aan de orde is ook dat je gaat toetsen aan uh, de proportionaliteit. Hè? Van mocht die agent wel schieten. Vervolgens moet je ook nog gaan kijken van had die dan niet ander minder ingrijpende middelen kunnen toepassen. Dat noemen wij de subsidiariteit. Uh, er wordt ook heel vaak nog gekeken naar de doelmatigheid. Hè. Was, was dat ingrijpen wel doelmatig? Nou ja, dat zijn dingen die natuurlijk niet in de ambtsinstructie zijn uitgewerkt en die je vooral zelf moet bedenken. En dat zijn ook vaak de uh, onderwerpen die in de zittingszalen aan de orde komen. Dat klinkt helder, maar inschatten of je mag schieten terwijl naast je een auto op hoge toeren probeert weg te komen, of dat je dat inschat met het wetboek naast je achter het bureau, dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen. Ja, maar dat staat ook, vind ik, heel mooi in het boek beschreven. Hè? Want uh, wat er dan gebeurt is inderdaad dat in een split of een second moet Ronald V. een beslissing nemen. En vervolgens uh, valt de hele juridische wereld over hem heen, over die beslissing die hij in uh, split of een second genomen heeft. Uh, dat wordt dan vervolgens dat momentje, wat een heel emotioneel en bladen moment is voor de politieagent, wordt ontzettend daarna gejuridiseerd, zoals dat ze mooi noemen. Ja, het is ook wel vaak een dilemma, ook voor de officier van justitie. Uh... Je bent heel invoelend, hè? ik kan het wel heel goed voorstellen, hè? Die, die beladenheid en die emoties, hè? Zoals, zoals Henk ook vertelt. Tegelijkertijd sta je er wel voor ook om objectief te zijn en objectief te kijken naar wat zich heeft afgespeeld. Er zijn ook gevallen waarbij het Openbaar Ministerie vindt dat de agent niet goed gehandeld heeft. Die komen ook voor. Dat is dus een beslissing waarbij de officier achter zijn bureau anders oordeelt dan de agent op straat. 
Ja, dat, dat is ook heel erg ingewikkeld. Dus dat maakt het voor de officier ook uh, heel ingewikkeld. En hij voelt zich dan gesteund door het feit dat, uh, dat hij de beslissing niet in zijn studeerkamer heeft genomen. Maar dat er tal van mensen over hebben meegedacht uh, en meegedaan binnen het Openbaar Ministerie. Uh, om op die basis uh, tot zo'n beslissing te komen. Uh, Gerrit zegt dat denk ik op zichzelf terecht. Hè? Er zijn ook wel zaken geweest waarin ik eigenlijk als officier van justitie echt wel vond van deze politieagent moet bestraft worden. En dat je dan een uh, straf krijgt. En uh, in dat soort zaken is het wel heel belangrijk dat wij als officier van justitie op de zitting heel goed uitleggen waarom wij dat vinden. En in de zaak Ronald V. is in zoverre wel een hele bijzondere zaak ook voor ons en natuurlijk ook voor Henk toen geweest. Hè, omdat wij de mening hadden uh, dat hij moest worden vrijgesproken, CQ, ontslagen van rechtsvervolging. Uh, en de rechtbank heeft een andere beslissing uh, genomen. Officier Henk Peters legde de rechtbank uit dat hij vindt dat agent Ronald goed gehandeld heeft. Maar de rechtbank beslist anders en geeft de agent twee jaar cel voor poging tot doodslag. Doodslag is een zwaar feit waar als maximale straf 15 jaar cel op staat. De rechtbank heeft voor het bestraffen van een agent die zijn pistool onterecht gebruikt, maar weinig opties. De doodslag is het, als je, als je uitgaat van het, van het repertoire van het wetboek van strafrecht, is doodslag in dit soort situaties eigenlijk het enige geëigende strafbare feit. En dat, dat voelt natuurlijk helemaal niet goed. Dat, dat realiseren we ons natuurlijk ook. Tegelijkertijd, bij een, bewezen verklaring, bij een bewezen verklaring, is het wel datgene wat er ligt. En dan is twee jaar... De, de, de veroordeling in de eerste aanleg was twee jaar. Dat is natuurlijk voor, voor zo'n situatie echt wel fors. Dus we kunnen ons heel erg goed voorstellen dat het in de politiewereld, maar ook bij ons, wel behoorlijk is aangekomen. Uiteraard met al respect voor de rechtbank, die uiteraard in de onafhankelijkheid zo'n zo oordeel veldt. Door de hoge straf voor Ronald V. is de discussie in een stroomversnelling gekomen. En er is een wetswijziging aanstaande. Uitgangspositie in deze nieuwe wet is dat een agent voortaan bij een verdacht schietincident in principe vervolgd wordt voor... Het schenden van de ambtsinstructie. En daar staan heel andere straffen op. Jazeker. Het is afhankelijk van de aard van de gevolgen. Er wordt weer in die wet een onderscheid gemaakt tussen lichamelijk letsel. Dan kan je een straf krijgen. Volgens mij is het dan één jaar. Bij zwaar lichamelijk letsel kan je dan twee jaar krijgen. En bij de dood kan je maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen. En dat maakt dus nogal uit. Zeker maakt dat nog wat uit. Dus op zichzelf zeg ik van, ik ben een enorme voorstander van deze wetswijziging. Want als je iemand dagvaart voor een doodslag, is dat inderdaad wat jij volkomen terecht zegt, iets geheel anders dan iemand dagvaarden voor het schenden van de ambtsinstructie. Maar kan je je afvragen, is deze wetswijziging dan een pleister op alle wonden? Nou, nee, dat denk ik niet. Hè? Want het is nog altijd zo dat wij als officier justitie, als wij beslissen om een agent te vervolgen, moeten wij altijd nog nadenken van gaan we voor deze vervolging dan wel, want er zijn nog steeds situaties denkbaar dat je toch zou kunnen gaan voor een doodslag, hè? dan wel een uh, toebrengen van zwaar gaan letsel. Dus het is allemaal niet, niet, niet uh, helemaal helder wat de uh, toekomst gaat brengen. Nou, we vinden het een, een goede aanvulling. Uh, dat, is uiteindelijk wel, uh, dat is uiteindelijk wel de, de slotconclusie. Hè. Kijk, die, die wetswijziging heeft toch wel een, een langere geschiedenis. Hè. Want uh, deze zaak, Ronald V, is de aanleiding toe geweest. Uh, maar dat was in 2013. Hè. Dus uh, we zijn er toch wel eventjes mee bezig. Uh, en dit is ook nog niet zo eenvoudig om uh, daar de wetgeving op, uh, op te baseren. Uh, op, uh, op de situatie van een agent. Hè. Dus met deze, met deze strafbaarstelling, hè, als je tegen de ambtsinstructie ingaat, dat, dat is eigenlijk wat er staat. Uh, kunnen, we wel, kunnen we wel mee uit de voeten. 
Uh, kijk, tegelijkertijd moet je ook altijd vaststellen dat uh, op het moment dat een, uh, dat een, uh, een diende zijn uh, vuurwapen gebruikt en een andere letsel toebrengt, hè, dan zeg je ook nog wel iets hè, als het gaat om uh, degene die het overkomt. Eigenlijk zegt Gerrit hier dus dat er controle moet blijven op het schieten door de politie. Het is zeer ingrijpend voor slachtoffers. En toch denkt Gerrit niet dat een agent na de wetswijziging makkelijker zijn wapen zal trekken. Nou ja, dat, dat ben ik, ik geloof niet dat dat zo heel erg makkelijk zal gebeuren. Daar geloof ik echt niet in. Want ik geloof er echt in dat, dat elke diender tot het uiterste zal gaan om daar zorgvuldig in te blijven. Tegelijkertijd moet je toch wel de balans met elkaar in de gaten houden ten opzichte van het letsel wat aangebracht wordt. Dus wij denken eigenlijk als slotsom dat dit, dit nieuwe wetsartikel daar zeker een toegevoegde waarde in kan hebben. Een goede balans vinden, daar gaat het dus om. Daarmee komen we ook aan het einde van deze podcast. Ronald V. wordt in het hoger beroep ontslagen van rechtsvervolging, net zoals het OM dat gevraagd heeft. Hij krijgt dus geen straf. Al zijn ervaringen zijn terug te lezen in zijn boek, geschreven door Jim de Koning. De titel is Ronald V., de agent die moest schieten. Wil je nou meer podcasts luisteren van het Openbaar Ministerie? Je kan deze afleveringen en alle andere terugvinden op Spotify en Soundcloud. Luister bijvoorbeeld naar verhalen over de zaak Holleder, over de motorbende No Surrender of over hoe criminelen geld verdienen met de game Fortnite. Elke maand publiceren we hier ook een nieuwe podcast, dus vergeet je ook niet om je te abonneren. <middels>